0: 一百四十六章愚人之毒。这里是零零鼠的侦讯室，剩下的午后热的叫人快要窒息了。打开屋里所有可以通风的窗户，希望凉快些。但是除了街上的尘埃偶尔会从窗子飘进来之外，整个屋里又闷又热。每个人都盼望能够有着凉爽的风赶快吹进来。三个穿着西装的绅士们倚在一张桌子旁边，手里不时的摇着扇子。看样子，他们似乎正在等待某人似的。从最左边数过来，第一个人算是三个人当中最年轻的金村检察官，他有着宽阔的前额、锐利的双眼以及光滑的下巴。坐在最中间，有着满头白发的人是藤井署长。在署长左边，戴着金边眼镜并且留着络腮胡的男人是有名的法医替大医学院的片田博士。这三个人边谈着公事，边拿着手巾不停地擦拭着从额边滴下来的汗水，看起来在酷暑之下，谁也没有心情开玩笑，而且甚至于连“您辛苦了”之类的应酬话也懒得说出口了。这三个人正在侦办某个案件，他们正在等待某个有利的重要证人前来应讯。严格说来，这整个案件的总承办人是金村检察官，为了侦讯前来陈述案情的证人。所以，也将藤井署长以及片田博士请来列席。看来，这个证人似乎是个相当重要的线索，因为检察官为了等待证人的出现，已经紧张得颜面肌肉紧绷，而且还不时的由双颊留下层层的汗水。这恐怕不是因为气候炎热的缘故吧？金村检察官向来将讯问当成一项艺术杰作看待，所以罗。以艺术家自居的他，当然正在为了着手制作一件创世巨作而兴奋不已。反之，藤井署长因为年事已长，况且与他的年龄成正比的丰富经验，已经让他练就一身沉稳的功夫。从他的表情，绝对看不到任何情绪反应。片田博士是有名的科学家，在他圆嘟嘟的脸上，一片祥和、随和且稳重的个性，也着实让人摸不透心里究竟作何盘算。挂钟敲了两下，一个身着夏季西服的青年绅士由一位刑事陪同进入询问室。这个青年绅士右手拿着个黑色折叠式包包，也就是俗称的看诊包。不用说，这个人一定就是个医生。在侦探小说中，看准利用人性的弱点作为商机，所以都在医生的头衔后面再加个“先生”来称呼。不过呢，这个人看起来颇具现代感的，也许见惯了大场面。只见他将看诊包丢在一旁的桌上，就凑上前去，很轻松地和在场等待的三位男士打招呼。依他这种轻松自若的模样，看起来还是不要加上“先生”这个字眼比较好。山本先生，这儿请。京村检察官一边微笑着，一边对着医师打招呼：“这么个大热天，还劳驾您亲自前来，真是抱歉啊。”我想就这次奥田夫人的命案。请您就死者生前的看诊情形做个详细陈述，因为这件命案看起来似乎很复杂，所以我请来替死者尸体做解剖的片田博士，以及搜查本部的藤井署长来共谈会商。说完之后，金村检察官还刻意看了看对方的神色，这招偷窥是金村检察官特有的本事。曾经有个赌徒的共犯在招供之后，还特地在金村面前忏悔似的说：“你的眼神太可怕了。”但是这一招似乎对山本医师起不了任何作用，尽管问吧，山本医师爽快地回答。此时杂役送来了凉茶，检察官递给山本医师一杯凉茶以后，自己也大口地一饮而尽，然后又开始接续之前的话题，开始询问。我先按照事情发生的先后顺序，将这件事情的前因后果做详细的陈述。S 住 S 区二镇十三号的奥田太太，今年55岁，是个寡妇。7月22日突然罹患怪病，在上午11时左右，全身开始发生畏寒现象，接着诱发高烧，然后又严重呕吐，而且毫无食欲。家人认为他大概是中暑了，所以就严医诊治。所幸到了傍晚就不再呕吐，而且高烧也退了，第二天身体就恢复了健康状况。但是到了第三天。也就是七月二十五他日那天，又发生和第一天相同的症状，不但呕吐，甚至于陷入昏迷状态。其女公子京子小姐立即言请山本医师，也就是阁下你前往医治。结果山本医师诊断认为大概是食物中毒所引起，所以就开了几帖药包。果真药效发挥作用，奥田夫人在傍晚时分止了吐，热度也消退，全身觉得舒服多了。一直到了隔天，也没有任何不舒服的症状发生。于是到了隔日，也就是七月二十七日，又和前两次发病同一个时刻，奥田夫人又发生相同的症状，不但呕吐，而且也拉肚子。患者因为痛苦不堪而先于昏睡。山本医生接到奥田家人的紧急通报，赶往奥田家中为夫人诊治，开始发现患者的症状与寻常的食物中毒迥异。所以要求金子小姐将事情的始末描述一遍。彼时，金子小姐所描述的状况使得山本医师更加困惑。但是在描述事情始末之前，我必须将奥田这一大家子仔细的介绍一遍。奥田家的主人原本是地信省的官吏，大约在距今15年前留下大笔的家产之后就撒手人寰。为王人很坚强的独自将三名遗孤抚养长大。这三个孩子分别是长男健吉、次子宝义以及小女儿晶子。长子健吉并非奥田夫人亲生，但是也非先夫前妻之子。原来，奥田夫妇婚后于十年仍未育有一子半女。当奥田先生年过四十，夫人年过三十之时，膝不犹虚，所以就抱养了远房亲族的一名三岁孤儿，也就是健吉来作为养子。讽刺的是，在抱养健吉的第二年，夫人就生下了宝一，第二年又生下了精子。由于世界上经常发生这种事情，所以按照世俗，对于这种带来福气的孩子，夫妇俩一定要将他当成福神来看待。奥田夫妇自然也不例外的是，健吉如己出，十分疼爱。特别一提的是，健吉个性温和善良，所以奥田先生在弥留之际曾留下遗言：若三个孩子仍然幼小。财产归夫人所管，往后就由建吉掌管。主人过世后，转眼15年过去，三兄妹由坚强的夫人一手带大。长子建吉27岁，次子宝一24岁，小女儿金子22岁。三个孩子在夫人的细心呵护下都平安长大成人。但是俗话说得好，世事难料。次子宝一与大哥建吉的个性差异极大，大学念了一半就被校方勒令退学。平素放浪形骸，可以说是个天生的坏坯子。健吉自从大学毕业之后，就在某百货公司著名的 M 服饰专柜担任会计工作。奥田夫人对于宝一相当溺爱，时常给宝一大量金钱花用，却从不心疼。然而去年春天，宝一陈述于一欢场女子，这件事让身为长男的健吉十分震怒，所以由健吉出面劝退该名女子。然而，又为了顾及奥田夫人的感受，所以出资让宝一迁居至外区，并且开设了一家药房，禁止宝一再度踏进家门。但是，奥田夫人十分固执，对于宝一被逐出家门一事，内心十分不悦，也就是日后种下这桩悲剧的原因。让我再把话题转回剑吉的身上吧。剑吉与宝一是截然不同的典型，他品性端正。最近与任职于百货公司的一名美丽女店员产生情愫，不久就陷入热恋。就在7月15日见，剑吉向奥田夫人表达了想要将情人迎娶进门的决心。不料奥田夫人说什么也不肯答应这门婚事，而且表现得十分气愤。也许奥田夫人不满剑吉擅自在外界交女友，也有可能是嫌弃女方是个百货公司女店员的身份吧。也或许是哥哥与弟弟都是同样的行为，但是弟弟却被逐出家门。想及这件事，奥田夫人心里就一肚子怨气。若是让新娘子进了家门，奥田夫人就得遵照先夫遗言，把家让给见机长理，自己和京子就得搬离家门。所以，奥田夫人要京子抱个养子回家抚养，然后宣告将家产留给京子的养子来继承。听到奥田夫人的决定。见机受到极大的打击，心里感到又惊又悲。依据京子的描述，大哥自此之后好像变了个人似的，经常一个人陷入沉思，与母亲及妹妹也很少交谈，有时候简直像是精神病患似的一个人自言自语。于是， 7月23日，奥田夫人发生怪病。7月是 M 服饰店的决算期，所以必须在7月21日至31日之间做盘点。其中有一天必须值夜来盘整公司里的账务，健吉在7月20日的晚上值夜班，一直到22日才回家，然后23日早上出门上班，当天晚上值夜，隔天24日才回家，然后25日早上才又出门上班。令人想不透的是，健吉休假的日子，奥田夫人都健康无事；可是如果是健吉值夜班的日子，大约在健吉出门两小时左右，奥田夫人就发病了。。